0: Personas que inspiran, que motivan, capaces de brindarte herramientas para vencer el miedo y superar los obstáculos que se presentan en la ruta hacia la vida que sueñas. Hurgamos en sus vidas para mover emociones en la tuya. Conócelos, escúchalos, síguelos. Esto es Curucuteando. que inspiran, que motivan, capaces de brindarte herramientas para vencer el miedo y superar los obstáculos que se presentan en la ruta hacia la vida que sueñas. Urgamos en sus vidas para mover emociones en la tuya. Conócelos, escúchalos, síguelos. Esto es Curucuteandos para todos, aquí estoy conectada yo con Eduardo Espinosa que es un gustazo tener aquí de invitado <risa> y en él en estos tiempos de Eduardo, definitivamente sí, inevitable, sí, sí. estamos viviendo una situación atípica súper particular, estamos en casa, uh -huh. obligados positivamente uh -huh. a vernos nosotros mismos a conversar con nosotros mismos a conversar con nuestro entorno más cercano, con nuestra familia. Con, bueno, estamos en una etapa ahí de, de renovación, digo yo. Eh,
1: Reconstrucción.
0: Prácticamente obligado, porque bueno, la situación uh -huh, uh -huh. implica que estemos en casa. ¿no? Claro. Entonces, bueno,
1: bueno uh -huh.
0: lo primero que yo quiero que tú me hables es cómo vives este momento, eh, desde tu punto de vista, y qué has visto. ¿Cómo
1: lo has sentido? Ok. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la, la invitación. El gustazo es mío, Francis. De verdad que te felicito por, por este programa. Y bueno, muy agradecido de la invitación. Gracias a todas las personas que se están conectando, que este estoy viendo por allí, algunas personas conocidas. Bueno, un, un, un gustazo también para mí que, que estemos en este momento compartiendo por aquí. Bueno, mira, ¿cómo lo estoy viviendo? Lo estoy viviendo como un ser humano, como un ser humano eh, con todos los problemas que son humanos en este momento. De lo que te decía, te decía bueno, de eso vamos a conversar un poco, porque es que en un momento de cambios inevitables, como he llamado un poco esta, esta conversación de hoy, estas reflexiones, este, estos cambios que son inevitables, nos hacen conectar con lo humano que somos y lo vulnerable que podemos ser. Y que lo que te estaba comentando justamente es que nosotros, en un cambio de esta magnitud, no nos la sabemos todas, ni tampoco tenemos por qué sabérnosla. Es parte de, de lo que yo quiero rescatar en este momento. No estamos adaptados para una crisis de esta magnitud, para un cambio de paradigma para un cambio este, fundamental en nuestra vida cotidiana el, la crisis vamos a llamarla así, me gusta llamarla en momentos determinados de esta manera porque la palabra crisis viene de, de, etimológicamente de por allá del de, 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 de origen griego y que implica un poco un crack, una ruptura pero que es una ruptura para que nosotros podamos comprender lo que está ocurriendo romper para eh, evaluar digerir, eh, eh, analizar y ver cómo vamos a responder, que es una de las cosas que también este, podemos conversar hoy que tiene que ver el cómo yo voy a confrontarme a esta situación. Tú me preguntabas cómo lo estoy viviendo. Dime, dime. dime.
0: Una de las cosas más difíciles, digo yo, en, en la vida cotidiana es el reconocimiento de las emociones, pero también el reconocer que no sabemos algo. ¿no? Exacto, es muy difícil. Eso, eso,
1: eso es básico.
0: Para, incluso en, en el día a día, por ejemplo, a veces uno se consigue gente en reuniones de trabajo o encuentros así, y a la gente le da pena reconocer que no sabe. ¿no? Entonces claro, prefieren, claro. digamos, es, es, pasar por debajo uh -huh. de la mesa de la cosa y decir, no, yo no. Uh -huh. ¿No? ni pregunto, que no sepan, que no que nadie se entere que yo no sé. Entonces, ¿cómo manejar esa situación en este momento en el que de verdad ninguno sabe? Porque estamos en una incertidumbre total.
1: Uh -huh. Sí, por eso te decía que ni siquiera tampoco es que nosotros, las personas que trabajamos en esta área, sabemos exactamente cuál es la receta. Realmente no se trata de una receta de cocina en la cual nosotros ya tenemos todos los ingredientes. Justamente vamos a construir y a, a, a construir entre todos es muy importante este tipo de conversaciones porque también nos facilita la comunicación entre todos porque no es solo yo individualmente que lo voy a solucionar en mi casa, solo en mi mente, yo también tengo que buscar experiencias de otras personas para apoyarme para apoyar a otros porque eh, también este, es importante que nosotros nos demos el permiso, la oportunidad de aceptar que somos vulnerables y que estamos en una situación inédita para todos y que es parte del asunto de cómo manejar este u, u, una situación como esta. Es aceptar en principio que estamos eh, siendo vulnerados por una, por una situación que nos coloca eh, a pensar en la muerte, que nos coloca a pensar eh, en, en lo que vamos a hacer. En hasta muerte simbólica, porque yo diría que el mundo que teníamos no va, no va a ser igual. Entonces, una, una muerte de ese tipo, una muerte simbólica, lo que, con, lo que ya conocíamos no va a ser igual. Tenemos que adaptarnos, y ese es otro de los puntos fundamentales. El cómo me adapto a una situación que ha sido impuesta, porque no es igual cuando un cambio, yo me compro una casa nueva, un carro nuevo, etcétera y yo acepté ese cambio. Me mudé de barrio, me, de, uh, me mudé de urbanización, y bueno, es un cambio eh, planificado, pero esto es un cambio que nadie nos, no, nadie nos dijo nada. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que parte de esto que nos está tocando tan profundamente tiene que ver con la pérdida del control. Porque eh, nosotros tenemos la idea que controlamos el mundo. Tenemos la idea que controlamos todo y allí es parte fundamental de, de, de donde sobreviene la, la gran ansiedad y angustia de, de, de la gran mayoría de las personas porque al negarse a aceptar que hay una situación que no controlan y por eso es la importancia de la aceptación de la realidad tal cual como es una situación nueva hay que, ceder una ceder el nueva. Sí.
0: Hay que ceder aceptar el que control. no lo
1: podemos controlar uh -huh. ceder el controla algo que yo no puedo controlar. Es aceptar que hay una situación que, que me sobrepasa. Porque me sobrevino, vamos a decirlo así. Me sobrepasa y yo no puedo controlar. Algunas cosas que yo puedo controlar, a qué hora como, etcétera. Pero hay algunas cosas que no podemos controlar en la vida. Y justamente la falta de aceptación de que no lo controlo eh, me dispara procesos eh, eh, ansiosos. Eh, procesos de, de, de gran estrés. Creo que nos está pasando mucho eso. Nosotros estamos viendo que estamos siendo amenazados. Hay una amenaza, vamos a decir uh -huh. que ni siquiera Me la digo. podemos ver. Sí, lo, lo vemos, ni siquiera lo podemos ver. Porque eh, esa, esa parte de incertidumbre nos genera mucho estrés. Entonces, nosotros tenemos una adaptación natural a los procesos de amenaza, que es el estrés. Nosotros eh, generamos una bioquímica del estrés que es muy importante. Cuando nos sentimos amenazados, nosotros corremos, nos paralizamos o atacamos. Y yo creo que eso tenemos que verlo también como un asunto natural. Nosotros en este momento, ante una situación de amenaza, donde no sabemos dónde está el virus, quién lo tiene y en qué momento me puedo contagiar, estamos sintiendo que tenemos una amenaza inminente a nuestra vida, a nuestra seguridad. Entonces, por supuesto, se genera una respuesta natural del cuerpo. Eso lo tenemos que aceptar. Que también podemos estar estresados, que también podemos tener en momentos ataques de pánico, eh, sensaciones no. que no controlamos. ¿Cómo?
0: Yo quiero que me digas cómo, cómo, Eduardo. ¿Cómo podemos... Eh... ¿Hay algún tipo de ejercicio que se pueda hacer? Eh, yo no sé, yo digo, por ejemplo, cuando uno hace, eh, cuando aprende a hacer locución, bueno, tiene ejercicio de ponerse el lápiz en la boca, de mirarse frente al espejo, okay. de ¿no? ejercicio para mejorar ese tipo de situaciones. Yo quiero que tú me digas cómo, si hay alguna forma en la que podamos, eh, digo, para ayudar también a quienes Vayan a ver este claro. estén viendo este live. Eh, ¿Cómo podemos reconocer eso que estamos sintiendo? ¿Cómo podemos aceptar que aceptar. El, hay que ceder el control, que hay que dejar el control? Pero antes de que me digas eso, yo quiero saludar a Flor, que anda por allí, Flor Prada, eh, Girasol Estrella, Marina, Milano, Marielguis. Eh, María Victoria, Ileana, Púa, Ayari, Antonio, se ha conectado mucha gente. Ay, Saludos, Lógeas, <ríe> qué bueno. Nombre, Germán, Eneida, bueno, saludamos, voy saludando allí, Tabata, ahí vamos, Yuli se okay.
1: acaba de, de comentar. Entonces, hija, ese
0: es mi ¿qué hija. Podemos, <ríe> ¿Qué podemos hacer para, para asumir? Sí, yo te copié lo, la
1: te okay. la idea. Fíjate, yo lo trabajo en la consulta de la siguiente manera, porque a veces hablamos de cosas muy abstractas, pero eh, yo me baso y me fundamento en la teoría paradójica del cambio. Esta es una teoría simple, muy, muy llana, que es la aceptación de la emoción. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucho miedo, estamos luchando contra ese miedo. No lo queremos tener. Queremos rechazarlo, queremos sacarlo. De, de, nuestro, de nuestro ser de nuestra identidad y una de las cosas que me ha funcionado a mí particularmente y también en la consulta es cuando alguien tiene mucho miedo yo le invito a que diga acepto mi miedo soy mi miedo fíjate, y respirar profundamente no respira y acepta que tiene miedo y que el miedo no solamente viene de afuera sino que es uno el miedo soy mi miedo. Cuando uno acepta, por ejemplo, la emoción como tal, inmediatamente pasa a un estado más calmado, y que te puedo decir que a mí me funciona constantemente en mi vida personal y en la consulta. Eh, generalmente nos estamos queriendo deshacer de todas esas sensaciones que tenemos y todas esas emociones. La rabia, el miedo, la incertidumbre, la impotencia, la vulnerabilidad. ¿Y qué más humano que decir, soy un ser humano vulnerable? Soy un ser humano con miedo. Cuando uno se conecta con la humanidad en uno, uno puede transitar ese miedo de una manera distinta, porque lo aceptas, no estás en lucha, no estás en contra de ti mismo. Y fíjate, no esa niegues. es la teoría paradójica del cambio, no lo niega y es parte de lo que nosotros trabajamos en consulta justamente eso, la negación de las emociones es la que después nos dispara procesos este, incluso hasta de enfermedades físicas ¿no? ya sabemos que el cáncer y muchas otras, los dolores de espalda, están ligados están eh, vinculados a emociones de rabia, de miedos que han sido negados durante toda la vida y se alojan en una parte de, 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 del cuerpo. Entonces, se somatiza, es lo que hablamos comúnmente, la somatización. Entonces, cuando tú me preguntas una herramienta concreta, bueno, esa es una, vamos a aceptar lo que somos, somos un, un ser humano, en principio, con miedos e incertidumbres, porque no sabemos cómo, cómo responder, y como lo decía antes, no, no, no las sabemos todas, ni tenemos por qué sabérnoslas. Entonces, ahí es donde viene el reto, justamente, y convertir esto en una oportunidad, porque también tenemos dos salidas. Yo me convierto en víctima de la situación, con lo cual me va a generar a mí puros sentimientos de frustración, rabia, porque la víctima se conecta con su impotencia, con la rabia, okay O me convierto en un adulto, vamos a decirlo, o me conecto en un adulto consciente y responsable y convertir esta situación que es inevitable en una situación de aprendizaje, en una en una situación de crecimiento personal. Porque, ¿qué pasa? Que muchas personas nos agarró, o les agarró más bien, esta situación sin haberse nunca detenido a pensar en quiénes son qué hacen aquí, para qué están, etcétera, etcétera. Preguntas que muchas veces las desdeñamos porque, ay no, eso es filosofía. No, no, eso son preguntas fundamentales de la vida. Entonces, en este momento de crisis y de, de cambio inevitable, pues qué mejor momento para convertirlo en una oportunidad, ¿ok? Para justamente crecer como ser humano y conectarnos con esas emociones que tanto queremos negar. El miedo, la rabia, e inseguridad, porque culturalmente no se no se ven bien. Uh -huh.
0: Flora está preguntando en, ¿cómo manejas la incertidumbre?
1: Bueno, la incertidumbre en principio lo primero que tenemos que hacer es aquí ahora me doy cuenta y me responsabilizo. Aquí ahora me doy cuenta que el proceso de incertidumbre también es inevitable. Yo no puedo en este momento tener ninguna respuesta concreta a nivel de, de la vida que viene ¿ok? porque se están desarrollando los, los acontecimientos incluso se están obteniendo nuevas informaciones acerca del virus que no se tenían hace un mes entonces, ni siquiera los científicos tienen las respuestas concretas pero nosotros estamos acostumbrados a tener la, la idea vamos a decirlo, la fantasía como decimos desde el enfoque de la gestal. La fantasía de que nosotros lo controlamos todo. Y claro, al momento en que entramos en un proceso de incertidumbre, no, no, nos sentimos amenazados. ¿Ok? Nuevamente, volvemos. ¿Qué pasa? Aceptar que hay un proceso de incertidumbre, aceptar que no lo puedo controlar y que estoy en un proceso de reconstrucción. Y construcción. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Nosotros no solamente... Eh, eh, somos unas personas racionales, también tenemos sentimientos, emociones ¿qué pasa? yo entiendo a Flor porque eso es lo que andamos buscando muchas personas que se meten por aquí, se meten por allá para ver cuál es la respuesta concreta y absoluta, no Flor, nosotros vamos a construir juntos, esta conversación más que dar una receta de cocina implica procesos profundos de reflexión sobre la vida sobre lo que hemos hecho y la incertidumbre, por, por supuesto, que no la podemos controlar en este momento. Hay cosas que sí podemos hacer concretas en la casa. Nosotros, y fíjate que, que parte de, de, la, de la incertidumbre es acerca de qué? De mi vida? Es acerca de la vida en el planeta? Es acerca del de, de, de trabajo? O sea, tenemos que también diferenciar la incertidumbre, porque cuando colocamos... Tengo incertidumbre y la colocamos tan grande, no diferenciamos, ¿verdad? Y no precisamos cuál es la incertidumbre. Si es a nivel de trabajo, si es a nivel de pareja, si es a nivel de soledad, porque vivo solo, etc. Y allí nosotros vamos clasificando y pudiendo manejar, digerir mejor que si decimos tengo incertidumbre. Porque claro, una incertidumbre tan grande, ¿quién la va a poder manejar? Entonces, si uno Exacto. va diciendo concretamente, tengo incertidumbre con relación al trabajo, bueno, entonces tengo que hacer un trabajo de eh, introspección que voy a hacer ahora. ¿Cómo voy a cambiar? Porque voy a poder vivir eh, de, de lo mismo que ya vivía o voy a tener que hacer otra cosa. Eso es en relación con el trabajo. Entonces, ya no es lo mismo que es el trabajo, más la pareja, más lo otro. Lo... Se tiene como que subdividir y para poder conectar este procesos más pequeños, que sean más digeribles y más, más manejables. Así es igual que con los miedos. Tengo miedo, pero ¿miedo a qué? ¿Miedo a morir? ¿Miedo a contagiarme? ¿Miedo a quedarme solo? ¿Miedo a quedarme sin, sin empleo? O sea, ¿cuál es el miedo? Vamos a ir dividiendo para, para no colocar que todo es miedo, porque si no, allí sí ex, eh, eh, se pueden generar los procesos ansiosos, los, procesos, los ataques de pánico, eh, etcétera, etcétera, que son tan frecuentes en estos Eduardo, momentos.
0: Eduardo, Julie está comentando y dice cómo manejar la incertidumbre en los niños. Y yo, a propósito de lo que tú estás hablando, creo que allí, y, y después quiero que tú me des tu comentario sobre ese punto, creo que el tema con los niños, yo, ustedes saben que yo tengo cuatro chamos en edades, Otra vez, ajá, que me dijo, bien un pausa, casi sí. entra en pánico. Sí, ahora sí. Eh, okay. el, <risas> tema, el tema de los, los niños, eh, creo que tiene que ver también mucho con nosotros, cómo manejamos nosotros como adultos la situación, ¿no? Y el poder comunicarnos constantemente con ellos, explicarles siempre qué es lo que está sucediendo, eh, explicarles además que el hecho de estar en casa eh, nos ayuda a cuidarnos a nosotros y a cuidar a los demás. Eso es muy importante, que ellos sientan que están aportando algo positivo a esta situación. Conversar mucho con ellos, explicarles mucho la situación sin caer en la explicación extrema, digamos, de eh, hay tantos casos, hay, yo en estos días publicaba, ah, no, claro, imagínate. Eh, publicaba por una, un en el blog y en, el, en un post eh, que hay que limitar un poco también el consumo de información, ¿no? Y en la medida en que nosotros manejemos esta situación, en esa medida vamos a transmitir tranquilidad a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, porque también, no solo con los niños, también sucede, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, porque además lo que se dice del virus es que ataca principalmente a personas de tercera edad, cosa que no es cierto del todo, porque en Venezuela los casos, por lo menos aquí en Venezuela, la mayoría de los casos ha sido entre 29 y 50 años, 59 años. Entonces, hay mucho todavía que saber sobre el virus. Eh, no, no Nada está dicho, diría yo. Eh, pero bueno, yo ¿qué opinas tú, por ejemplo, en el tema de los niños?
1: Claro, yo opino lo que le digo siempre a mis pacientes. Cuando hay algún paciente que lleva... a. Mira, yo necesito que trates a mi, a mi niño por tales cosas que tiene él. Yo, bueno, pero vamos a tener una entrevista tú y yo, y vemos. Y generalmente, este, ¿qué es lo que ocurre? Que la que se tiene que quedar en terapia es... ¿no? Recibe mucho de los padres, y por eso voy... ¿Cómo voy a trabajar la incertidumbre de mis hijos si yo no he trabajado la mía? Entonces, necesito primero empezar a hacer conciencia porque desde el miedo, todo lo que digamos va a ser miedo. Desde la incertidumbre, todo lo que digamos al niño va a ser incertidumbre. No vamos a poder tener claridad de las ideas y sobre todo tener la, la energía para darles la sensación de que están cuidados y protegidos por nosotros. Yo creo que eso es lo fundamental, que independientemente de lo que esté ocurriendo afuera, independientemente de todas las noticias que están pasando, lo que necesita un niño principalmente es sentirse que está protegido por la persona que en ese momento es quien lo está cuidando. Es decir, ¿qué significa eso? Conectarme con el amor, conectarme con la tranquilidad y el sosiego que yo le pueda brindar a mi hijo. Porque es un abrazo, es, una, es decirlo, te estoy protegiendo aunque tengas miedo. Yo estoy, estás protegido aquí en la casa. Aunque tengamos miedo incluso, porque también para ser empáticos necesitamos es asumir nuestros propios miedos ante nuestros hijos en momentos determinados, porque si no, ellos no comprenden y no entienden lo que es la empatía, y allí estamos nosotros entrando, mira, yo también tengo un poco de miedo, pero yo estoy cuidándome, y por tanto, yo me estoy cuidando, me estoy fortaleciendo para cuidarte a ti, y cómo nos podemos fortalecer, bueno, vamos a hacer estas actividades, vamos a hacer estas cosas, con los niños, pero sobre todo es la conciencia de, del amor y de saber que hay que transmitirle seguridad y confianza. Por supuesto que también depende de las edades de los niños, porque cada uno es particular y cada uno tiene problemáticas diferentes. Y por eso es que incluso era algo que yo te quería comentar, Francis, esta conversación que a veces es tan general, no, to, no toca temas, eh, por ejemplo, podemos tocar temas como las particularidades de cada quien, porque también esto no lo podemos hablar de manera generalizada, porque hay distintos tipos de forma de entena Hay personas que sí. tienen alimentos, hay personas que no tienen, hay personas que se pueden asomar al balcón y ver el, el sol en la mañana y utilizar la vitamina D, etcétera, y hay otros que no. Entonces, es muy importante la especificidad por eso es que más que dar unas receta acá de cocina, claro que podemos dar tips concretos es este entender que estamos cada quien reflexionando y construyendo entre todos todo lo que nos están escuchando y yo también, construyendo nuevas salidas nuevas alternativas, primero que nada reconstruyéndonos a nosotros para un mundo nuevo porque ese es el reto nosotros vamos a estar en un mundo nuevo y, y no sabemos cómo es, cómo va a ser, como también lo construyamos nosotros. Y una de las, de, de las premisas fundamentales de nosotros, eh, terapeutas de la gestal, es el presente, el aquí y el ahora. Solo aquí ahora, solo en el presente, podemos construir las bases que nos van a servir para dar respuesta a los desafíos que vamos a tener en el futuro. Porque ya tenemos un desafío en este momento. Y es aquí ahora, no es en el futuro. Y eso es lo que tenemos que ver, que es lo que todavía el futuro no ha llegado. Tenemos el desafío presente de tranquilizarnos. Tenemos el desafío presente de ver cómo voy a, a, a resolver este, este, esta situación de crisis en mi vida si desde la víctima, ¿ok? Porque hay personas que han acostumbrado en su vida a ser víctimas. Y esto es una ocasión perfecta, ¿verdad? Para ser una víctima pero hay otras personas que en condiciones peores, en condiciones de guerra absoluta, en condiciones de, de personas que han sido presas y torturadas y pasado años en, en situaciones extremas han sobrevivido, y han sobrevivido bien. Sí. Creo que, claro, otros no han sobrevivido Así. bien, perfecto, pero como nosotros sí podemos conectarnos con lo mejor que tenemos de nosotros y no con lo peor. Lo peor que tenemos de nosotros lo tenemos que conectar para aceptarlo, verlo, pero también para ver cuál es la oportunidad que me brinda este momento. Entonces, son muchas cosas y que en tan poco tiempo, ¿verdad? Eh, responder a tantas interrogantes y tantas preguntas que se hace cada quien en su casa. Bueno, pero es que eh, yo tengo una situación diferente, estoy con, con mi esposo. Hay gente que vive en soledad, pero está acompañada. Hay gente que, que vive, este, que está sola, pero no se siente sola. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos y que podemos desarrollar? Porque esto se trata de un proceso de aprendizaje, Francia. Esto se trata de una condición, vamos Así. a decirlo, inevitable, impuesta. ¿Por quién? bueno por el universo cuesta es inevitable uh -huh. y si no los tengo cómo los puedo construir porque si entonces cómo conectamos esas emociones, esos recuerdos, esos sentimientos, ¿cuáles fueron? Esas mismas nos van. Nosotros nos colocamos en este momento a visibilizar el futuro absolutamente, allá, a cómo va a ser la vida dentro de cinco años, dentro, es que no sabemos, no podemos, tenemos que reconectar el presente, el aquí y el ahora, porque fíjate, ese es uno de, las, de los puntos fundamentales para que nosotros nos dé ansiedad. Sabes que la ansiedad implica una brecha entre el pasado o el futuro, porque la persona o pues, está en su pasado lamentándose de lo que no dije, lo que dije, lo que no hice, etcétera y no está viviendo el presente, y eso le genera ansiedad en el presente lo que no hizo, lo que no pudo hacer, etcétera. Eso le genera ansiedad, pero también le genera ansiedad estar en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Me van a contratar? ¿No me van a contratar? Etcétera, etcétera. Entonces, este es un momento de sobrevivencia. Y la sobrevivencia nos impele a que nos conectemos con el presente lo más que podamos. Aquí y ahora, ¿qué es lo que sí puedo hacer en el presente? ¿Puedo dividir mi tiempo? Entonces, estamos en un proceso de desorganización, que leemos un artículo, vemos no sé cuántas horas de, de, de noticias, eh, nos ponemos a trabajar o metidos en, en, en las redes sociales, etcétera. No, tenemos que tener un, un estudio de nuestro ser. Como por ejemplo, ¿qué puedo hacer a nivel físico? ¿Qué puedo hacer a nivel mental? ¿Qué puedo hacer a nivel espiritual? Ya hay personas que a nivel espiritual tienen sus creencias eh, religiosas, que precisamente para mí la religión no es espiritual precisamente, pero la gente se puede conectar con sus creencias religiosas y eso le va a ir bien. ¿Ok? Pero sin olvidar la parte mental, física y emocional. Y mucho menos olvidar la parte física. ¿Cuáles son los ejercicios que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo yoga? ¿Estoy haciendo meditación? Entonces, eso nos genera un tipo de estructura y organización que nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Porque también la desorganización en todo lo que estamos haciendo y no tenemos, sin, sin llegar al perfeccionismo de que a tal, hora es tal cosa, porque si no también nos genera una neurosis que no estamos cumpliendo con todos los objetivos. Poco relajado. Fíjate, te comento algo. este eh, Un amigo muy querido... Jesús Miguel Martínez psiquiatra conocido mi profesor etcétera. él recomendaba eh, que incluso y me parece bueno comentarlo porque es un, uno de los tips que si vamos a hacer ejercicio nos coloquemos la ropa de hacer ejercicio nos quitemos la ropa de hacer ejercicio y si vamos a trabajar nos coloquemos la ropa de trabajar y si vamos a ir de compra nos ponemos eh, más relajados, etcétera. Pero que tengamos cierto, cierta estructura. Por ejemplo, yo lo venía haciendo porque yo hago las consultas, como tú sabes, por internet, desde hace mucho tiempo y bueno, mucho más ahora, imagínate, pero yo acostumbro a que cuando hago mis consultas por internet yo me he visto como que si estoy en la consulta. ¿Ok? Incluso claro, eh, eh, hoy hasta me puse perfume. <ríe> porque Sí, sí, porque necesitamos eh, construir un poco de normalidad, un poco, y eh, eso, lo, eso lo capta nuestro cerebro. Entonces. Jessica este, preguntaba desde
0: Colombia cómo de, podemos hacer para conectar con la tranquilidad, nos preguntaba Jessica desde Colombia, y yo creo que tiene que ver con eso que estás que estás hablando, ¿no? crear pequeños hábitos que aunque no son rígidos, porque al final estamos en casa todo el día, y si nos ponemos uh -huh. con una rígida y nos vemos súper locos, tiene que ver con eh, establecer alguno, algún ritmo, algún tipo de organización eh, dentro de nuestra dinámica diaria, o por lo menos organizarnos. Bueno, mira, yo cuando me acuesto a la noche planifico mi día de mañana. No sé qué va a pasar pasado mañana, pero mañana voy a hacer esto. Y me voy a levantar y voy a, a cocinar y después del desayuno me voy a sentar en la computadora un rato a leer y después planificar un poco. Exacto. Eh, un y yo creo
1: que esa pregunta que hace la amiga es importante, pero ¿qué, la pregunta, ¿qué me da tranquilidad a mí? Por ejemplo. Y esa es la pregunta que la amiga debe hacerse. Si ella está, si a ella le da seguridad, tranquilidad, Tener organización, pues mantener la organización, ¿ok? Es conectarse también, porque no hay, re, no hay respuestas universales. No hay respuestas que le sirvan a todos para todo. Hay respuestas que están conectadas con nuestro ser individual. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué me da tranquilidad a mí? Bueno, poder tener un grado de organización mental, donde yo particularmente me hice la idea, como lo tengo integrado desde hace muchos años, eh, que soy mente, cuerpo y espíritu que soy energía entonces yo, eso me da un nivel de organización abstracta vamos a decirlo pero también concreta porque entonces me pongo a hacer tareas específicas relacionadas con lo mental con lo físico y con lo espiritual y eso me da tranquilidad la organización general yo tampoco puedo entrar como tú decías eh, o no y eso sí creo que es importante para todos y todas. El hecho de no entrar en rigideces, porque ahí vamos. Mientras más rígidos somos, en estas situaciones de cambio, menos activamos nuestros mecanismos naturales de adaptación. Uh -huh. Un poco llevar y fluir, y ser menos rígidos y más flexibles con lo que está ocurriendo también. Porque nuestro ser es flexible, nuestro, el ser humano en general es un ser que se adapta a los cambios y a las transformaciones. Pero cuando nosotros estamos muy rigidizados en las ideas, en las creencias, que esto tiene que ser así, que este es el único trabajo que yo he hecho en mi vida, que yo ahora no voy a poder hacer más nada porque eso es lo único que hago. Esas rigideces no nos permiten fluir en un cambio tan trascendental, porque aquí vamos, esto no es un cambio cualquiera, es trascendente a nivel global antes nosotros escuchábamos en las noticias eh, bueno, que hubo 300 mil muertos, imagínate tú fallecidos, en Tailandia por un tsunami y nosotros, <risa> oye pobrecito concho, le vale, qué terrible pero no nos tocaba nosotros en este momento tenemos la ocasión y la oportunidad gracias a, 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 al nivel tecnológico que tenemos que puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo, depende cómo lo utilicemos, igual que un cuchillo pero si nosotros nos damos cuenta que podemos sacarle provecho, nosotros nos damos cuenta que estamos interconectados a nivel global lo que está ocurriendo allá, está ocurriendo aquí, fíjate cuando nosotros escuchábamos por allá en enero, que en China había una pandemia, que había una cosa, bueno eso es en China entonces claro, eso era ya lejos, pero ya no es lejos, nosotros como decía McLuhan, que tú lo debes conocer, tenemos, vivimos en la aldea global. Vivimos como en una aldea donde lo que ocurre allá ocurre aquí. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una conciencia y vamos al plano un poco más espiritual, una conciencia de que nos está ocurriendo a todos, también sal, salirnos un poco de que somos nosotros los únicos. No, no, también nos está ocurriendo a nivel global. Nosotros vamos construyendo también una concepción y, y digamos como una conciencia global también, espiritual. ¿Qué vamos a volver a la, a la normalidad? Mucha gente, vamos a la normalidad. ¿Cuál normalidad? A la injusticia del mundo que tenemos. ¿Cuál normalidad? La injusticia que tenemos con el, en la naturaleza, por ejemplo, uh -huh. que, que la hemos estado destruyendo. Esa es la normalidad que queremos volver. ¿O cómo voy a construir yo una nueva eh, conciencia colectiva? Porque ya la concepción es colectiva, está ocurriendo allá. No es el tsunami que le pasó a otro. No es el terremoto que pasó en otra ciudad. El tsunami nos está ocurriendo a todos. Un tsunami emocional, un tsunami que cambia la ciencia, la filosofía, las artes. Es un cambio paradigmático, es un cambio es un ontológico momento, para llevarlo allá al punto filosófico.
0: Es un momento la que la manera está de ser. Retando a todos a sacar de nosotros lo que realmente somos, ¿no? Lo, lo bueno y lo malo. Y yo ayer
1: Exacto.
0: escuchaba una meditación eh, en la que. Mmm, bueno, era como una conferencia donde se hizo un proceso de meditación. Y se da un ejemplo que me pareció genial. Y es que cuando uno, por ejemplo, y, y viéndolo desde la naturaleza, ¿no? Si tenemos una fruta, todas las frutas, casi todas tienen su cáscara. Por ejemplo, el coco, que es tan duro, ¿no? Y el coco, si tú lo partes y le das golpes y todo, el coco no va a darte, va a decir, ay, bueno, me golpeaste duro entonces ahora mi jugo va a ser ácido, porque tú me golpeaste duro. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Y, y este momento nos está golpeando duro a cada uno desde su, desde su cuarentena particular, porque lo hablábamos en estos días, todos tenemos nuestro tipo de cuarentena, hay quienes están en soledad, hay quienes están no tan solos porque tienen un perrito, hay quienes están eh, con la familia completa. Y bueno, por ejemplo, Tabata toca un punto eh, importante también de tratar, dice cómo respetamos las individualidades o espacios vitales si permanecemos todo el tiempo juntos en casa. Y ese es un tema bastante eh, delicado también, del que yo hablaba también hace unos días, y quiero que me des tu punto de vista al respecto, el respetar los espacios de cada quien, el poder convivir, porque no es lo mismo la convivencia cuando estamos cada quien en su dinámica ¿Mm? eh, bueno, salió a trabajar fulano el otro se fue al colegio eh, la otra, cada quien en su espacio y luego, bueno, nos encontramos en el almuerzo en la cena y convivimos los fines de semana y disfrutamos de eso pero cuando tenemos que estar 24 horas los 7 días de la semana y quién sabe hasta cuándo, entonces bueno comienzan Quizás, eh, en, en algunas familias, si no, digo yo, si no hay una base fuerte y, y, y bien fortalecida de amor y de tolerancia, comienzan los conflictos, comienzan los roces Claro, las
1: claro. Uh -huh. Y además que el nivel de ansiedad que, que se puede estar enfrentando también genera los procesos de irritabilidad en las personas y de intolerancia al otro. Eso también se da, porque nosotros como personas eh, naturales estamos acostumbrados, vamos a decirlo, desde el punto de vista natural, a estar eh, en la vida. No estamos acostumbrados a estar confinados. Hay un momento determinado que el confinamiento puede ser agradable, pero hay otro momento en que tú ya dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi espacio? Yo quiero hacer eh, eh, traer un, una, un, un algo jocoso, mi abuela decía, este, bueno, es que hay gente que hay gente que estorba hasta en su casa, Eduardo, me decía ella. A mí me, a mí me daba risa, por supuesto, pero es que es lo que también está ocurriendo. Aquellas parejas que han estado eh, acostumbradas a vivir, tienen tantos años de casado, pero ca, su, 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 su cotidianidad era que el, el esposo salía todo el día y llegaba en la noche y bueno, está bien. Pero ahora todo el día con el esposo todo el día con la esposa cómo aprender a vivir entonces esta nueva experiencia y además saber que esto no es para toda la vida nosotros nos vamos a vivir confinados todo el tiempo hay momentos en que se podrán ir abriendo los espacios para ir saliendo este, a cada quien a sus actividades de acuerdo a las eh, planificaciones de cada país, vamos a estar claro pero eh, la, la parte que tiene que ver con, con cómo me está estorbando el otro, imagínate qué contradicción, qué paradoja, mi hijo me molesta en mi casa, mi mamá me molesta en mi casa, mi esposo me molesta en mi casa, esos son sentimientos contradictorios con los cuales tenemos que lidiar, porque nosotros no somos seres humanos absolutamente coherentes sino que también tenemos nuestras contradicciones con las que tenemos que lidiar entonces, bueno, uno de los grandes ejercicios por allí la persona que también preguntaba hace rato ¿cómo me tranquilizo? bueno, yo, yo puse en mi, en mi en mi cuenta de Instagram eh, un ejercicio que pasaron por allí hace tiempo, muy bueno que tiene que ver con la respiración. Yo los invito a que se entren en mi cuenta, arroba Eduardo Espinosa Gestalt, termina en, en T. Bueno, tú lo darás ahora mejor, eh, sí. más fácil, eh, Francis. Pero allí hay, y también te invito a que se lo, se lo dejes a todos tus seguidores, ese, ese, ese ejercicio que te mandé, porque a veces respirar solamente nos hace bien para tranquilizarnos. Fíjate tú que en los ataques de pánico, una de las cosas eh, básicas y elementales que hay que hacer es respirar, más nada. No se puede hacer más nada. No hay una receta sino eso, conectar la respiración y la respiración profunda. No es la respiración superficial, porque la respiración superficial pulmonar este nos hace que no llegue suficiente oxígeno a, a, nuestro, a nuestro cerebro, ¿verdad? Y eso nos va generando procesos depresivos. Entonces necesitamos respirar profundamente, podemos hacerlo simplemente, y ustedes ven que el cambio es inmediato. Yo lo he hecho en terapia, lo he hecho en talleres, lo he hecho para mí mismo, lo he hecho en clases, en fin. Y es Lo hacemos así. incluso,
0: Eduardo, cuando vamos a hablar en público o cuando uno se va a poner frente a una cámara y tiene ese sustico en el estómago, que yo siempre digo que esa es la emoción de poder hablarle a la gente, uno dice, bueno, ya va, respiro, ¿no? Y libero. Sí. Entonces libero uh -huh. esa, no, esa el, el, emocionalidad el miedo, allí, ese miedo, y uh -huh. me conecto.
1: Así es. Que, que, que digamos que también la cultura nuestra nos ha, nos ha llevado, nos ha conducido a tenerle miedo a las emociones. Por eso las negamos, por eso las solapamos y por eso nos enfermamos, además. ¿Ok? Entonces, vamos a formar una nueva cultura, vamos a, a nivel individual. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para tener una, como, como lo llaman algunos autores, un poco más de inteligencia emocional? Y ahí vamos con la pregunta que hacía y que estábamos hablando hace rato, de cómo tolerar, ¿verdad?, estos, estos niveles de convivencia en nuestros espacios. ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la empatía, que nosotros tenemos que educarnos en empatía. Los talleres de crecimiento personal que yo doy como coach organizacional, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con, lo, con la comunicación, la empatía y la asertividad, que son dos conceptos, búsquenlo, que son muy, muy concretos y muy sencillos. La empatía, ponernos en el zapato del otro, en los zapatos del otro, y la asertividad de manera conectada emocionalmente, cómo le digo al otro cuáles son mis, porque estamos en, momento este espacio ahorita es de todos ¿cómo hacemos? entonces si yo no tengo la empatía si yo no me conecto con lo empático en mí con co ¿qué necesita él en este momento? ¿será que necesita estar conmigo aquí pegadito? ¿o qué necesito yo también? porque la empatía también es hacia adentro amor y permítame un segundo que yo necesito estar cinco minutos depende de la edad cinco minutos solo permíteme voy al baño, quédate aquí un segundo respiro busco mi espacio un, un momento para respirar mira, ese ejercicio que está allí eh, publicado en los posts solamente dura un minuto y es tan sencillo que es minuto, respirar inhalar retener y votar, eso nos permite inmediatamente, en un minuto alcanzar un nivel de conciencia porque lo que pasa es que la intolerancia se genera por los niveles de inconsciencia que tenemos en un momento de la inconsciencia de la emocionalidad que tenemos o sea, si nos conectamos con nuestra conciencia, como yo decía como el recordado. adulto responsable no estamos no
0: estamos, vamos a ver la conexión está como fallando un poco yo creo que es porque empezó a llover por lo menos por aquí empezó a llover, ah, estoy sumándome a la aventura.
1: Okay. Ah,
0: quiero bueno, quiero tú me compartir dices. contigo los comentarios, dicen por allí excelente ejercicio, muy adecuadas tus recomendaciones y los diferentes escenarios que se presentan. Flor dice, cierto, un ejemplo de que cuando uno tiene miedo, tranca la respiración, es cuando vemos una película de terror, correcto. Mira, Eduardo, estamos pasadísimos de tiempo curucuteando, es de media hora y Caramba. Más de 50 minutos
1: caramba, yo no me di cuenta, que, Dios por favor,
0: está muy buena, muy rica la conversa yo invito a todo el mundo a seguir a Eduardo Eduardo Espinoza Gestal yo voy a compartir también en mi cuenta el ejercicio de respiración y meditación, que, del cual ha hablado Eduardo y él también, ya creo que lo puso en su cuenta, si no, lo va a poner sí. ahorita en los próximos minutos eh, agradecerte Eduardo por los tips, por las reflexiones por eh, todos los consejos que nos has dado, tú hablabas de eh, empatía, de asertividad y yo le sumo escucha activa porque muchas veces eh, no escuchamos oímos todo un bullicio pero no escuchamos no prestamos atención a lo que está sucediendo en nuestro entorno a lo que nos quieren decir nuestros seres queridos entonces el proceso de escucha activa también hay que practicarlo y ponerlo en práctica siempre para también que eso derive en la tolerancia y en el fortalecimiento del amor. Quiero que me des unas uh -huh. últimas palabras porque despedida y entonces yo despido de la transmisión.
1: Perfecto. Bueno, eh, vamos, a, vamos a, 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 a un pequeño resumen en tips que, que tienen que ver con aceptación de la realidad y el cambio inevitable. Vivir un día a la vez. Sin perder los objetivos. Porque no podemos perder los objetivos. Tener un objetivo grande. Que es adaptarme, crecer, aprender. eso es un objetivo. Es un objetivo que tenemos que tener en este momento. Adaptarme, crecer y aprender. Y por supuesto generar. Eh, tareas específicas a nivel físico, mental y espiritual, comer lo mejor posible, mantener los hábitos de salud, vestirnos con la ropa adecuada, etcétera, el trabajo de las emociones, la diversión, el ocio, darnos tiempo también para esto, meditación, yoga, re, eh, que tenga religión, también conectarse con la parte espiritual a través de su religión, en fin, y segmentar los tiempos, ¿ok? Eso es muy importante. Y ni hablar de mantener los vínculos afectivos, ¿ok? Bien sea por, por acá, ¿verdad? Eh, virtualmente, y tratar de trabajar eh, los vínculos afectivos en mi casa, con, con, con mi esposa, con, con los seres con quien estoy, que aunque me producen incomodidad en este momento, en este presente, en el aquí y el ahora, es una oportunidad para yo trabajar tolerante, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ver y para finalizar, ver que no tenemos recetas, que no nos las sabemos todas, que no tenemos por qué sabérnoslas, pero estamos haciendo un proceso de construcción individual y colectiva a través de estos programas y por tanto te felicito y te agradezco mucho que deje este espacio a todos tus seguidores para este, tener, aunque sea un momento de reflexión, un momento para conectarse con algo que nosotros damos de todo corazón y de verdad, con todo nuestro amor, queremos que este, se lleven eh, el afecto, sobre todo. Que estamos en un momento para conectar con nuestro propio afecto y con el afecto de los demás. Un abrazo, los quiero abrazo. mucho a las personas que se conectan claro, agradecimiento.
0: Gracias, gracias Eduardo. Miren, vamos a construir entre todos este momento de crecimiento, vamos a crecer entre todos, cosas que yo rescato de esta conversación con Eduardo, a quien agradezco inmensamente por toda esta sabrosísima conversa. Veamos la experiencia de otros, vamos a ver lo que sucede en otras familias, en otros países, en en, en el mundo entero, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver y aprendamos también de esas experiencias. Vamos a aceptar que somos vulnerables. Aceptemos que tenemos miedo. Aceptemos que eh, nos produce angustia, ansiedad, incertidumbre. Y en la medida que aceptemos nuestras emociones, vamos a ir avanzando en el proceso de reconocimiento de esas emociones para poder manejarlas. El tema con los niños, hablarles, hablarles, hablarles muchísimo. Vamos a ser nosotros los adultos que les brindemos la posibilidad de sentirse seguros y protegidos. Está en nuestras manos como adultos ofrecerles a ellos la seguridad y la protección que merecen en este momento y además la explicación que merecen en este momento. Vamos a conectarnos con el amor, con la tranquilidad. Eduardo decía adaptarse, aprender y crecer. Y creo yo que eso es eh, el, el, la máxima de esta conversación. Una frase puntual, yo la anoté por aquí porque me encantó, el mundo nuevo o el nuevo mundo va a ser lo que nosotros seamos capaces de construir. Así que les dejo esa frase maravillosa de reflexión y les agradezco inmensamente a todos los que se han conectado, a todos los que nos han mandado sus mensajes de apoyo, de saludo, de... Bueno, ahí están excelente, excelente excelente amigo Eduardo, eh, a Jessy, Flor, a Yari, eh, tacha a todos los que se han conectado. Síganos, síganos en la cuenta, Eduardo Espinoza Gestal, Francis Guedes, esta servidora siempre con ustedes. Yo espero el próximo lunes también poder eh, volver a conectarme en vivo con ustedes, a curucutear, sobre todo en este momento en el que necesitamos tanto contacto todos apoyarnos y sentirnos en compañía. Los abrazos, grandísimo, Eduardo, gracias, te mando muchos abrazos, muchos besos, y gracias conectados aquí en el amor y en la tranquilidad. Gracias. Así es. Rec
1: recordando una última frasecita, soy un ser humano y me acepto. Un beso. Beso. Curucuteando es
0: conducido por Francis Guedes y producido por Jessica Flores. Todos los derechos reservados. Si no quieres perderte ningún episodio, sígueme en Instagram, francisguedes, y mantente enterado a través de mis publicaciones. Hasta una próxima oportunidad. Curucuteando es conducido por Francis Guedes y producido por Jessica Flores. Todos los derechos reservados. Si no quieres perderte ningún episodio, sígueme en Instagram, arroba francisguedes, y mantente enterado a través de mis publicaciones. Hasta una próxima oportunidad.